0: 实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天我们来分享一些有关时间旅行的内容，像是时间旅行。时空穿梭等等这样的话题呢，应该是很多朋友都非常感兴趣的。包括我们在之前也说过很多很多的号称是时空穿梭的事件，啊，当然这些事件它的真实性是真是假、啊，这个咱们不好说。不过呢，好像纵使啊，我们是说过那么多的可能跟时间旅行有关的这样的事件，但是呢，我们好像从来都没有系统的分析过时间旅行这个东西到底是可不可行，它有没有可能存在。好像我们从来都没有分析过。那么今天呢，咱们不妨就来聊一聊，来结合霍金老先生的理论，哎，来研究一下这个问题。那首先在一开始啊，咱们不妨先来做一个很有意思的实验。啊，大伙感兴趣的话呢，可以跟着一起做。这个实验呢很简单，我们可以准备一张白纸，啊，也可以是一个纸板或者一块木板或者钢板，什么都行，只要能往上写字儿就行，或者往上刻字儿也行。目的呢，就是想让它保存的时间尽可能的长一些啊，越长越好。我们就假设我们准备一张白纸，然后呢，我们拿一支笔，这支笔不要铅笔，最好能把这字写的越清楚越好。然后呢，再准备一个盒子或者一个保险柜。这些东西准备好之后啊，我们开始。首先第一步，我们用笔在纸上写上这么一段话。现在是。哪一年，几月几号，几点几分？我是谁谁谁，然后写我现在所在的位置，是什么省、什么市、什么区的什么地方？啊，最好后,后面再写上一个详细的地理坐标啊，东京多少度多少分，北纬多少度多少分。然后下面接着写，如果你所处的时代已经发明了时间机器，请乘坐时间机器。带上一份小礼物来到这个地址，如果没有，请用最保险的办法保存好这段信息，并把它留给你的后代，以此类推。这是第一步，就是准备一下这张纸条，写上内容。第二步呢，把写好的这张纸片这个纸条放到你准备好的那个铁盒子啊或者保险柜里，总之呢就是保存好，锁好。那如果还是不放心的话，啊，你可以搞一个新兴的那种叫曼递，就是把那个东西给他，然后呢让他多长多长时间之后再送到这个收件人手里。也可以搞一个这个，这第二步，要把东西保存好。然后第三步，如果啊这前两步你都做到了，万无一失了，纸条能保存足够长的时间，还能够确保能把你这个纸条留到后代的手里，永远的传承下去。那么，如果这时候全都做妥当了，那么在几分钟之后，你就有可能会收到一份来自未来的人送给你的礼物，并且你还有可能见到那个神奇的时间机器。这就是这个实验的三步，很简单。那当然了，做这个实验的话呢，有一个必须必须的前提，那就是你得保证你有后代啊。所以，网上很多人就把这个实验呢当成一个。讽刺单身狗的段子，就是说呢，如果你想让这个实验进行下去，那你得有一个女朋友啊，有女朋友才能有后代啊。所以说呢，很多人把它说成一个段子了，但其实呢，这也是一个很有意思的一个问题。其实啊，纵观这个实验，不知道大伙有没有做，其实做不做不重要，因为结果应该都是没有结果。为什么呢？其实如果我们严谨的来分析一下，我们能发现在这个实验当中呢。其实它的不确定因素是非常多的，比如说我自己，可能我本人本来对这个实验呢就不抱什么希望，不上心，或者我就是一个很大条、很粗心的人，那么很可能啊，我在写完这个纸条之后呢，过个几天、几个月啊，甚至第二天，我感觉哎呦不靠谱，我就把它给扔了，那么这个实验肯定是不可能成功的，啊，所以为了解决这一点呢，更靠谱的办法，我觉得可以通过第三者。让第三个靠谱的人来帮你保存这个纸条，啊，这个第三者啊，当然也不一定是个人，也可以是一个机构，只要能够确保他能帮你办这个事儿就行。不过呢，其实说实话啊，这一点其实还是挺难的。那别人办，一般人来说肯定不如自己办放心，但是自己办呢，有可能会出现我们刚说的那些情况，这就是第一个难点。那么，假如说如果我们顺利的解决了这第一个难点，解决了我们自身的问题，那么我们这第一个问题就不存在了。那么往后呢，我们还要面对一个我们的后代的问题。我们怎么确保这个纸条真的就能够一直传承下去呢？有可能啊，你的后代在拿到这个纸条之后啊，他不小心给玩丢了，那肯定就不行了。也有可能呢，你没有后代，或者说你的后代没有后代，没孩子，甚至说呢，你的后代可能被人人杀了，被灭口了。那肯定也不行。那甚至还有更可怕的，有可能随着这个社会发展，人们掌握的知识越来越多，人们的这个思维和想法呢也会不断的升级、不断的改变。那结果到你的某一个后代之后，他感觉你这个实验、啊、太过愚蠢了，或者他认为你这样做是不对的、不可理喻的，他主动给你截停了。这样的话，这个纸条流传不下去了。那这种可能性其实也是非常大的。因为随着科技的发展，人们的观念必然会改变，啊，就像我们现在感觉古代人封建迷信特别愚蠢一样，这是很有可能的。那、啊、这些呢，还仅仅只是在我们的后代身上有可能出现的问题，我们还没有考虑那些我们周遭的环境可能会随之带来的一些其他情况，比如说发生了什么自然灾害，啊，比方说地震了，那我们的后代呢，在逃生的时候没有来得及带上这个纸条。那怎么办呢？所以说，我们周围的这个环境不确定因素实在是太多太多了，同时未来的可能性呢又有无数种，那我们不可能做到万无一失。我们可以退一万步说，假如说，假如这个纸条真的就传承到了啊，时间机器发明的那一天了，那你的后代也看到了、知道了你的这个愿望，但是呢，他很可能也没有办法满足你这个要求。为什么呀？很简单，很多朋友应该都能够想到，未来的国家，它肯定是不允许随便用这个时间机器的。那如果能够随便使用的话，那后果肯定是不堪设想。就比如说我们身上的一些细菌或者一些疾病，可能现在我们很容易就能够治好，但如果我们回到古代，不小心传染给古代的人了，那很有可能就是毁灭性的灾难了，没准人类文明就此覆灭了。所以说，为了保护我们的历史，为了保证文明的传承，这种随便用的做法肯定是不会被允许的。那所以说，这么看的话呢，我们的这个实验、啊，基本上可以确定是百分之百不会成功的。那至于具体原因，除了我们说的这些可能存在的问题之外，还有很多理论上的根据，我们稍后呢会慢慢的加以分析。其实这个实验呢，也不是我们现在的人想到的。霍金他早在18年前他就有了这么一个想法，当时他就做了一个实验。在18年前，他办了一个专门给来自未来的时间旅行者们举行的派对，但是当时没有人来。那么通过这个实验呢，他就证明说，回到过去这样的时间旅行是不可能发生的。这个实验具体是怎么回事呢？是在09年6月28号这天的晚上，霍金在剑桥大学给那些来自未来的时间旅行者们办了一个欢迎聚会。那被邀请来参加聚会的人，顾名思义，都是从未来来的时间旅行者。那么他用什么样的办法、什么样的方式来邀请这些未来人呢？他想了一个办法，他利用自己的这个知名度，在网络上。发一个公开的邀请函。那这样的话，因为霍金的这个知名度非常高啊，他发的这个公开的邀请，自然也就能够传得非常广，传得非常久远。那么到了未来时间机器出现的那一天，这个邀请还在的话，还能有人看到的话，很可能有人就会真的坐着时间机器来参加霍金这个聚会，这是很有可能的。那么同时，为了防止有人冒充时间旅行者来参加聚会，那霍金呢还采取了一个一个措施，什么措施呢？先开聚会，后发邀请，哎，这样的一个办法，就是说聚会之前不发邀请，也不透露任何有关这个实验的信息，然后呢，到了6月28号这一天晚上，直接准备好这个酒和菜开始聚会。那么这个邀请什么时候发呢？等到六月二十八号这一天过去了，聚会结束了，六月二十九号零点之后再发。哎，并且为了让这个未来人能够顺利找到这个地方，还在这个邀请函上注明了详细的地址和地理坐标。那么这样的话，如果当天晚上的聚会有人来参加了，那么就必然是来自未来的时间旅行者。那不过这个实验的结果，我们刚说了，一个人都没来。从这个六七点钟啊，就准备好了各种美酒佳肴，一直等到晚上十二点，没有一个人来参加。那么，因此通过这个实验，霍金认为回到过去这样的时间旅行是不可能发生的。那不过对于这个结果呢，很多这个时间旅行的支持者啊，时间旅行的粉丝们感到非常不甘心。哎，他们就对这个实验为什么失败提出了一些猜测，啊，这些猜测概括下来总共是有四种说法。第一种说法认为，时间旅行它是只能回到另一个平行世界当中的过去，啊，跟电影里边演的一样，所以呢，很可能啊，那些时间旅行者他们接到邀请了，他们也回去了，也去这个过去参加聚会了，只不过呢。他回到的是另一个平行世界当中去了，所以在我们现在这个世界当中，霍金的聚会是没有人参加的，这是第一种说法。第二种说法，认为霍金的邀请函其实没能传播那么久远，啊，到这个时间机器发明出来的时候，他这个邀请函早就消失不见了，不知道跑什么地方去了，啊，这种呢还是相对靠谱一点。然后第三种说法，这个比较有意思。这个说法认为啊，那些时间旅行者们，他们都有毛病，性格呢都很奇怪，他们根本就都不想搭理霍金。啊，当然这个呢其实也不是没可能。就比如说，比如说你收到了一个一个消息，一条消息，这条消息呢是山顶洞人给你留下的，让你做这个时间机器，回到哪哪天。到什么什么地方来参加一个聚餐？那么，如果你有时间机器的话，你会去参加吗？那肯定不会啊，因为你一方面不知道这个信息是真是假，另一方面你不知道去了之后会发生什么。反正如果换作是我，我是不会的啊。这是第三点。然后第四个说法啊，这个说法已经有点这个阴谋论的色彩了。这个说法认为，其实当时那场聚会有人来。有很多时间旅行者都来参加了，但是呢，都被霍金给弄死了。那为什么呢？因为回到过去是非常危险的，啊，可能一不小心就把这个历史给改写了，或者把人类给毁灭了，啊，咱刚也说了那种情况了，很有可能的。所以呢，霍金很可能啊是想借这个机会，把这些人啊聚集在一起，杀死他们，这样的话呢，就能够有效的防止灾难的发生。那这是第四种说法，有点像这个阴谋论。了。那么这四种说法，哎，这是那些时间旅行的粉丝们提出的这四个猜测。不过呢，遗憾的是，这毕竟只是猜测呀。咱们也能听出来啊，想象力全都非常丰富。那么霍金霍老先生自己呀、啊，其实也对这个实验为什么失败，他也给出了一些更专业的、可信度更高的解释、更高的分析。那我们可以来看看。霍老先生他是怎么说的？首先，第一点呢，根据我们现有的知识，如果说存在这种回到过去的时间旅行，那么人们依靠的是什么？思来想去，只有一种方式，那就是虫洞。啊，有关虫洞的一些具体的概念之类的，我们在这儿不再多说。那毕竟这玩意儿挺复杂的，咱们如果细说呢，也弄不明白。咱们就大概知道虫洞是什么东西就行了。那说白了呢，就是一个时光隧道，利用虫洞能够穿梭时空，这是虫洞。同时呢，我们应该还都知道，虫洞这个东西啊，它是无处不在，到处都是。但是虽然说到处都是，它们有一个非常大的特点，非常小，它的直径只有一厘米的百万亿分之一。那这么小的一个东西。要说人类利用它来穿越，如果不借助什么新技术的话，那肯定是不可能的。所以说呢，现在一些科学家认为，人类未来也许能够抓住一个虫洞，再把它无限的放大，让人类能够自由的通过这些虫洞，那样的话，我们不就可以做时间旅行了吗？啊，理论上来说，这应该是可行的。啊，这是利用这个虫洞。来做时间旅行这样的一个构想。那么，明白这个构想之后，我们再回到刚才的实验，为什么这个实验没能成功呢？霍金当时最先想到的就是一个非常著名的时间悖论——祖父悖论。大伙儿应该也都听过啊。假设说你能够回到过去，你回到过去之后，在自己的父亲出生之前，把自己的祖父母给杀死。那么，因为你祖父母死了，就不会有你父亲，你就不会出生。那你没出生，就没有人会把你祖父母杀死。但如果没有人把你祖父母杀死，你就会出生，并且存在，并且你会回到过去把你祖父母杀死。那这样的话，这矛盾就出现了。所以说，霍金他就思考，这种时间旅行啊，这种回到过去这样的方式啊，有可能是违反了整个宇宙的一个基本原则啊，应该是有什么东西。在预防这种自相矛盾的事情出现。那么这个东西是什么呢？霍金思来想去，他认为这个问题应该就在于虫洞本身，因为虫洞是人类目前已知的唯一的时空隧道。他觉得能够让人穿越回过去的这个虫洞，几乎是不可能存在的。为什么呢？因为反馈效应。反馈效应。什么是反馈效应？就比如说，喇叭，在用喇叭的时候呢，我们偶尔能够听见有一种非常尖利的噪音，那滋啦就过去了。啊，这个东西就是反馈效应产生的。这是怎么回事？是因为一个声音在进入麦克风之后，通过电线传播到了喇叭之后出来，声音就变大了。但是因为某些故障，变大之后的这个声音它没能出来，继续又从麦克风进去了。形成了一个环路，进去之后呢，再从喇叭出来，这个声音就变得比原先更大了几分。啊，就这样来回循环，循环，循环。那如果没有人来把这个循环切断，没有人来阻止的话，这个声音就会越来越大，越来越大。那最终这个喇叭就会因为承受不住负荷，报废了。那么同样的情况也会在虫洞身上出现，因为一旦人们把虫洞打开，想利用虫洞回到过去的话，那么虫洞的两个出口必然是在同一个地点。那么这样的话，一个环路就又出现了。啊，我们身边会有很多的天然的辐射，这些东西就会进入到原本非常小但是被人为扩大的这个虫洞里，然后经过同样的反馈效应，辐射会变得十分强大，最后到了某个顶点之后，会把虫洞给摧毁掉。所以说。尽管虫洞存在，但是很难把它扩大，这就是没有办法回到过去的真正的原因。当然，这是霍老先生的观点。所以说啊，通过这个宴请时间旅行者的实验，又经过实验之后的思考，霍金认为，任何通过虫洞。或者其他办法回到过去的时间旅行几乎都是不可能的，因为一旦成功了，悖论就会出现。但是有一点啊，我们前面讨论的所有这么多都是针对回到过去的时间旅行。霍老先生认为，回到过去虽然不可能，但是回到未来是有可能的，甚至可以说是必然会出现的。为什么呢？哎，霍金也给出了自己的详细的说明和解释，怎么说的？首先可以明确一点，时间流在不同的空间是有不同的速度的，这就是时间旅行的关键。爱因斯坦也曾经说过，时间流应该有速度缓慢的地方，也有速度快的地方。啊，这个说法当然说是相对的，但是也是正确的。地球。地球轨道上方的卫星上，这两个地方，这时间流动的速度就不一样。卫星上的时间流动速度比地球上要快。在卫星上，他们每天要比地球上快三十亿分之一秒。那这样的信息，大伙儿应该也都了解过。为什么呢？因为地球的质量非常巨大。爱因斯坦认为，物体越重，时间就会变得越慢。啊，这个理论就是回到未来的时间旅行的关键。那么也就是说，如果质量达到一个特别特别重的一个程度，我们就能够跨越时间去到未来。那么我们身边有什么东西特别特别重，能够实现这一点呢？思来想去，有了，在银河系的中心，我们知道那儿有一个巨大的黑洞，离我们有 26,000 光年。这个黑洞是银河系最重的天体，它的质量相当于四百万个太阳。那儿的时间肯定是最慢的。那么可以说，那个地方就是一台天然的时间机器。我们可以假设，如果往这个黑洞里放一个探测器，那当然是如果，我们肯定是没法往里放的。如果放过去了，那么假设我们现在在地球上观察，发现探测器。围绕黑洞运行一圈要花费16分钟，但是呢，因为黑洞质量非常巨大，所以探测器上的时间实际上是比我们地球上观察的要过得慢的。所以这时候探测器上的这个宇航员就会发现，从他们的角度来看，他们绕行一圈其实只用了一半的时间， 8分钟。所以说呢，实际上这些宇航员在这个时刻就已经在做时间旅行了。如果他们围绕黑洞飞行五年，那地球上其实已经过了十年了。他们回家以后会发现比地球上的其他人年轻了五岁。那么明白这一点之后，我们是不是就可以利用这个东西来做时间机器呢？那肯定不行啊，毕竟黑洞这个东西啊太危险了。除非呢我们能够超越光速，哎，这就是另外一种可行的时间旅行的办法了。同时，也是最靠谱的一个。如果能够超越光速，也就是每一秒30万公里，那么就不会被黑洞吸进去，就能够成功的去到未来。这是结论。但是呢，我们还知道，光速是不可能被超越的。不过，不能被超越没关系，我们可以无限的接近光速。目前来看，人类历史上最快的载人飞船是阿波罗十号。它的时速能达到四万公里，但是呢，要想做有效的时间旅行，根据霍金的计算，这个速度必须再快两千倍才能有效果。有一部电影叫《雪国列车》，大概就是说，在未来，因为人类的不合理操作导致全球变冷，冷到什么程度？人在室外待上几分钟就会被冻死。那这时候呢，有一个人发明了一个火车。这个火车呢，把世界上的一些幸存者放进去，然后火车围着这个地球一圈一圈的开。那么，如果这列火车开得非常快，能接近光速，那么实际上它就会变成一个时间机器了。那么，接近光速是一个什么样的状态呢？这列火车每秒钟要绕地球七圈，这是光速。啊，当然，因为物理法则，它是不可能超过光速的，只能无限接近。那么，如果这样的话，那火车真的达到了这个状态的话，那么相对于其他地方来说，火车上时间就会开始变慢，就像是在黑洞附近一样。啊，根据计算，如果说真的有这样的火车，它连续不断的开七天七夜，那么这时候在站台上的人会发现，这列火车实际上开了一百年才停下来。比方说。我是二零二零年一月一号零点上了火车，等到我下车的时候呢，这个车上日历牌刚翻到二零二零年一月八号零点，七天。但是下的站台之后啊，发现站台上日历牌已经到了二一二零年了。在刘慈欣的小说《三体》第三部的末尾部分，那其实就有一个类似的情节，说是主角程心和关一帆在这个坐飞船。回到这个星球上的时候啊，不小心掉到了死线当中。死线是个什么东西呢？就是说，在这个死线当中，光速几乎是零，你很难出去。那等他们在费尽巴力的把这飞船开回去的时候啊，已经过了很多年很多年了。那当然，具体多少年我也忘了，我大概印象的是好像是三四千年。那当然，这个情节呢，它是光速变得非常非常低了。接近于零，其实这跟无限接近光速啊也是有异曲同工之妙的，也算是同一个原理。所以说呢，归根结底就一点，只要能够无限的接近光速，时间旅行就是有可能的。那当然，这里特指的是去到未来的时间旅行。那么进一步落实，在未来我们利用这个原理应该怎么做，能够做时间旅行呢？我们可以知道，建一个光速的火车，这肯定是不太可能的。我们只能够往太空发展，做一艘飞船，在飞船上啊装上大量的燃料，能够让它接近光速飞行很长时间。那做好这些准备之后，启动飞船，让飞船全负荷运转。啊，当然飞船它加速是需要慢慢来的，不是一下子就光速了。所以说启动之后啊，飞船慢慢的飞行大概一周。就会飞到小行星带，然后再飞，两年之后会飞到太阳系的外围。这时候呢，速度已经达到光速的一半了，那加速成功一半了。再飞啊，直到四年之后，这时候能飞到光速的 90% 那这个时候啊，大概已经离地球有48万亿公里了，已经相当远了，并且呢，这时候已经开始做事件旅行了。在这个时候，飞船上它的每个小时。是相当于地球上的两个小时。那之后再过两年，也就是六年之后，这个时候飞船它会达到光速的 99% 那这个情况下，飞船上的一天相当于地球上的一年，啊，这就真的跟咱们这个神话当中说的“天上一日，地上一年”啊是一样。了，那飞船呢也开始真正的进入未来了。那么利用这个技术啊。人类飞到银河系的边缘，根据计算，大概只需要80年左右。所以说，随着之后人类科技的进步，还有对物理学的不断的研究，最终人类肯定能够成为真正意义上的这样的时空旅行者，不仅可以更远，而且可以到达未来。所以说，咱们还是回到题目上：时间旅行可能吗？当然可能。很可能我们不能回到过去，但是我们可以迈向未来。好，今天的绝密档案咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜“大碗说故事”就能找到了。同时，近期我们也将要在微信上开一个微店，也欢迎大伙继续关注。好，我们下期再见。